1: pick a side, George. It was an aesthetic choice as much as a moral one.、And、the West has become、so、very ugly. Don't you think? Can I ever consider having you take over the circus? I'm not a bloody office boy. What are you then, Bill? I'm someone who's made his mark.
0: 欢迎收听《无奇 No Wonder》，我是 Brad， 我是戴布拉。今天我们和大家聊一下《锅匠、裁缝、士兵、间谍》mm -hmm. （Tinker Tailor Soldier Spy） 这部电影，以及其背后的冷战故事。本片讲述了上世纪七十年代，英国政府收到密报。指明英国间谍部门高层存在于苏联方面安插的卧底，由 Gary Oldman 扮演退休老特工 George Smiley 被高层指派，并成功抓获敌方间谍的故事。OK， 那我先带大家简单浏览一下这个电影的基本信息。这个电影上映于呃二零1一年，然后这部电影的导演是一个来自北欧的导演，叫托马斯。阿尔弗莱德森，呃，这个电影的主演是一众英国，现在看来应该是算是顶级男星了，有 Gary Oldman、呃、Colin Firth、呃 Tom Hardy、John h a r t 以及大家最熟悉的卷福。然后这部电影的摄影师现在看来特别有名，因为他后期拍完这部作品跟，跟呃诺兰导演合作了《包括星际穿越》、《敦敦克尔克》，以及他最新要上映电影《信条》。
1: 呃， <Okay. S 2> uh, 既然我们介绍了演员，我们就先说一下这些演员。其实我看这个电影一开始最大的一个不能介入的点就是。这几个演员在电影的前半部分，在我没有完全入戏的时候，总让我想到他们演的一些其他电影。可能也是因为我看郭将的时候，已经观看这些演员其他的很多电影，因为他们之间两两配对拍了很多新的片子。就像我们知道 Colin Firth 跟 Adam Strong 拍了呃《王牌特工》嗯，然后像他们中间很多很多很多演 Control 的演员呀，包括狗哥，啊，他们就全都去演了《哈利波特》，包括同样。背景的电影，像模仿游戏也是卷福演的，就他们有过很多，虽然说不能说完全一样，但是形象或者电影题材有些类似的电影，包括他们同时出现在其他的片中，特别是 Adam Strong， 他的形象就不停的在我脑中出现，他站在那个地雷上面唱那个 West Virginia Control 那个画面，就在我脑中挥之不去，让我一开始没有办法介入，但其实这些演员的表演是非常厉害的，在这个片子当中，然后狗哥也因为这部片子第一次提名了奥斯卡的最佳男主
0: ，是没想到狗哥。从影三十多年，竟然是在二零一一年的时候才第一次提名奥斯卡最佳男主啊！呃，怎么说呢？这个片子其实最一开始吸引很多影迷或者说吸引很多观众去看的原因，肯定是这个强大的英伦班底啊！不出所料，这部片子确实让我觉得让每一个喜欢这些演员的观众都有一个特别满意的观影过程。因为大家都发挥的特别好，然后里面有很多，呃，群戏或者说多多人对戏的整个这个戏，其实没有没有说一个很薄弱的一点。因为里面最年轻的可能是应该是 Tom Hardy， 结果他其实怎么说，呢，他的演技一直是我觉得是超过了他这个年龄段其他男演员的，因为他就是他在这个片子里面也一点显得也不虚，包括跟那个。卷福，或者是跟跟盖尔奥特曼对戏的时候，其实他都是在角色里的，然后不会说让人感觉会落入下风啊
1: 。在这部片子里面，你觉得哪个演员演的最好呢？或者你最喜欢谁的表演
0: ？呃，我可能觉得，就反差来看的话，其实克林费斯他的这个角色的反差给，给我给我给我的新鲜感是最强
1: 的。因为他演了一个 gay 吗
0: ？呃，其实是因为他。因为在我的印象里，他是他很适合，或者说他出现的电影中的角色，大多数是那种好好先生，或者说像像很熟悉的他的角色，包括《战爱上》里面那个被老婆甩掉然后很失忆的作家，或者是《国王的演讲》里面那个特别口吃、特别内向，或者说性格上稍微有一点软弱的国王。呃，其实很多时候他演的都是类似于这种。偏性格偏软的角色，但这部电影里面他反而是出演了一个官场老油条，嗯、或者是一个特别城府特别深，嗯、但是表面上却不露波澜，对对对然后把自己隐藏的很好的一个男人、嗯。然后他的表演怎么说呢？嗯。
1: 他其实在近些年也有点是那种英伦英伦范儿的代表了、啊，是包括他其实私下的很多，我们也有一些关于他婚姻啊，关于他很多私下故事的讨论，他也是这个方面的
0: 。他就是一个很典型的一个真诚 n 的形象、啊，<对>在大家的心里。对。然后，但是这部电电影里面，他确实应应该说这个角色给人带来了一一个他在表演上，或者说他他就观众从来从里面见过的一个一个形象吧，可以说。
1: 你觉得 Tom Hardy
0: 演的怎么样？帅哥，大帅哥。呃 ，Tom Hardy 怎么说呢？他这个角色其实本身很适合整个他，他这个人给给观众平时的一个所谓的一个既定印象吧。就是他这个角色，就是这个 Ricky Tar 这个角色，其实是一个特别呃感情用事，包括、啊呃、怎么说呢？他在电影中一直、就是、他一直表现特别不专业，作为一个间谍，作为一个特工。在在任务行程中突然失去联系，然后又是因为一个女人在工作上冒了很多险，然后也让自己陷入到一种特别被动
1: 、被动
0: ,被动、特别危险的一个境地
1: 。但他的形象其实特别适合演这样一个角色，因为这个他这个角色。其实有点像，有点我们可以把它定义成一个线索角色，因为它它的功能性还是比较强的。然后它这个角色前半部分，在我看来就是一个完完全全的美男计。所以当他这张脸出现的时候，当那双湖蓝色的眼睛和金发出现的时候，它这个美男计真的特别特别成立。然后以及你看他那个样子，你会觉得。他如果显得调皮一些，他显得不那么专业，你是可以原谅他的。包括他最后，因为<是>呃，他感情上跟那个女生出现了一些问题，所以他最后回到英国，回到这个 circus 之后，他求着嗯、呃，主角 Smiley 帮助他保那个女孩子的命的时候，你会对他不由得心生一种怜惜之感，一种同,同情的感觉。没错，没错。你如果换演员，比如说你，我们想试想一下，是卷福演这个角色，可能就没有如此有说服力了
0: 。是我，我看了这个片子。后期的一些一些呃周边的新闻，发现其实这个角色一开始去找过那个 Michael f a s、嗯、s b i n d e r 嗯，但是因为当时这个法沙他因为要演 X Men， 所以就呃把这个角色给拒掉了。啊、嗯，但是确实现在看来的话，就是 Tom Hardy 的这个呈现，可能因为他演出来了这个 Rictar k y 那种玩世不恭，<对>或者说那种
1: 相比其他
0: 角色的那种。这个年轻感，有活力感，对
1: 年龄层还是有差距，他把这种差距还是演出来了
0: 。呃，对，然后本身他又是一张娃娃脸，对，他、嗯、可能比这个法沙的这张相相对老成一点，脸对
1: 对,对，是的是的，嗯，你觉得卷福呢？卷福演的怎么样？卷福在里面也是金发啊
0: 。呃，对，卷福他这里面。故意可能故意做了一个金发，然后又是一个直发的这么一个对形象，<的>然后在这个戏里面，他扮演的角色是这个 Gary Oldman， 就 Smiley 这个角色身边的一个特别重要的一个助手的角色啊<手>、嗯。对，其实他为了 Smiley 达成他去抓这个苏联阵营的潜伏者的这个。任务去支撑范闲了很多次啊。怎么<是>说卷福？我觉得他在这个戏里面的、呃、发挥的空间有限啊，因为这个角色本身其实没有特别大的
1: 自主性
0: 。呃，对，然后也没有他的他的戏份也没有特别大的戏剧张力吧。<对>嗯、是
1: 是，他只有一场戏就给我们印象都特别深
0: 。对，就是他第二次去这个偷东
1: 西、啊、偷<笑>文件、
0: 偷文件的时候。那场戏其实、其实、确实拍的特别、特别的精彩
1: 。其实说到这里也可以说，就其实这些演员，呃，可能很多的英国优秀男演员都是演沙翁剧出身，<是>他们都有很强的这种嗯台词功底、戏剧功底，<且>嗯、是的，让他们也，比如说像。呃，狗哥也演过丘吉尔，然后像 Colin F. 演过这个国王，武哦、所以他们其实有这种帝王系或者君主的呃领导人的这种这种气质在里面。这其实是我对这个片子的第一个质疑，就是除了刚才让我出戏的那点之外啊，嗯、就我觉得，嗯，可能除了 Tom Hardy 跟卷福有一些吧。他们有一有反差感之外，其实另外几个角色，尤其是呃，这个我们说被怀疑的是 MOD 这几个角色当中，包括斯巴里他本身，他们是阶级非常统一的。就你看他们服化道，他们穿这个三件套，嗯、然后穿着英国的风衣，戴一个金丝边的<是>或者是黑框的眼镜，他们有很强烈的这个英国精英上层的、嗯，包括头发
0: 一丝不苟，没错没错没错。我
1: 会觉得说他是不是有一种带有我们对这个英国绅士以及英国上层。阶级的这样一种固有偏见在，虽然说这个片子的服化道我们可以说非常好啊，或者也可以说是还原了当时这样一个形象，可是它这毕竟是一个间谍部门。所以，他其实间谍是应该是有很多很多面的。他们在不同的环境下，应该展示出自己不同的样子。可是，我们看出来，他这个片子从头到尾展现出这几个人的角色，起码在《福华道》上，他是非常典型的人们影印象中的这种英国上层精英阶级的这样的一个情况。嗯、我觉得还是多多少少有一种想要迎合观众们对英国上层这个绅士印象的这样一个一个态度在这里吧
0: 。呃，你这么说的话，可能确实有一点吧，但是。呃，怎么说呢？这个片子说到服化道，我觉得还是就处理特别好的，包括整个的 production design， 整个这个片子的场场景设计，包括造型设计，完成的特别出色。因为这个年年代感，不管你说它是故意迎合也好，或者说它是无以为之也好，但它这个年代感是确确实实的给到观众了。呃，包括呃色彩的处理，就整个片子都笼罩在一种浅灰色，或者说阴沉的、阴郁的。这个气氛之下，音乐的处理也特别克制，除了结尾的那段特别高亢的法语的歌曲之外啊，就整个片子的给人的情感起伏是特别小的，或者说他把这个片子情感起伏都放入了悬念的设置、悬念的营造，然后戏剧的张力上，这个摄影其实也给人的感觉是特别舒服的，因为毕竟是有这个大神摄影的加持，观感上就是特别流畅。视觉上也特别舒服，这可能就是好的摄影。它是在我看来都是
1: 不炫技，
0: 对“润物细无声”的那种感觉。它是服务于整个电影的叙事，它帮助导演去在视觉上把这个故事讲的极其的流畅。这就是好摄影的一个怎么说呢，功力所在吧。而且它不会喧宾夺主，然后没有很多的镜头调动的技巧，但是。在视觉上确实是给人呈现一种高级感，或者是一种美学上的舒适感。<手>对
1: ，他这部电影它整体的氛围的营造，跟他摄影风格的，嗯，这种定调，在他第一场或者说我们开场十几分钟的那个很大的没有台词的那场定场戏当中，就已经表达出来了。那是一个你看完整个片子会发现它是新息量特别巨大的一场戏
0: ，因为我们后。后面发现，这个主角 Smiley 是在电影的第十八分钟才说出他整部电影的第一句台词，相对在这十八分钟之前都是一个，呃，可以把它统称为一个电影的开场部分。这个电影开始于老总 Control 派 Jim 去匈牙利执行一次秘密任务，但是以这个 Jim 被击伤收场，然后整个这个电影回到了。英国间谍部门的总英国的总部，嗯、然后我们知道，因为这件事儿、嗯、，Control 和 Smiley 被迫被挤出了整个这个权力的中心，然后两人缓慢的从 Circus 顶楼，然后一步一步走到这个马路边出门其实电影借借助借助这两个主角的行动，然后给我们呈现了整个英国间谍部门的工作的环境。当两个人呃站在大街上分手之后，又通过一个文件的、呃、传送，从再再带领观众从一楼回到了这个 circus 的顶楼，然后我们发现 ，Percy 这个角色变成了整个机构的领导人，相当于是在一下一上中完成了整个这个系统的权力的更迭。其实我们可以拿这部电影来对比一下我们最熟悉的英国的所谓的间谍间谍特工片。皇家赌场的这部片子，其实这个电影的《皇家赌场》的片子开头的二三十分钟，为我们展示了一个特别横冲直撞、然后不管不顾的一个英国的特<笑>特工形象，就是这个 James Bond 这个人，他他完全为了执行任务，可以开着推土车推到了其他国家的大使馆里面，然后随意的开枪、肆意的抓人。但是我们回到这个《Tinker t a y l o r Soldier Spy》，他的开场二十分钟完全是我们展现了英国特工的另一个面貌。我们可以可以说，这个面貌可能相对于 James Bond 可能会更接近于现实一点。就是在这里的这个故事里，的特工他可以他是普通人，他他也会呃退休也好，或者说被开除也好，他的。平时的生活可能就是在湖里游个泳，然后回到家里是空空的家，然后老婆也离家出走了。这个原著作者本身他可能就是想给观众写一段相对真实、相对真实的特工的呃样貌吧
1: 。这里面我们能够看出来，就是他嗯，郭将这个片子，他其实元素是很集中的。就他其实就想讲一个比较真实的、比较扎实的间谍故事。他不像《零零七》啊，或者我们熟悉的其他的动作元素很多的这样间谍片，包括像《谍影重重》啊这样的片子，它其实它元素元素是比较杂糅的，这样你反而对他这个间谍元素或者我他们真的想表现的这个政治的诡谲也好，这样的内容反而是显得。不是那么的清晰，并且这个片子像我们之前提到，就是它是一个群戏，就它是每一个演员的表演，它都展现的非常好，没有一一,一环掉链子，会给我们体现出一个就整体英国精英间谍群体的一个群貌，这样也削弱了它在其他我们说对比其他片子当中这样一种个人英雄主义的展现，<是>尤其是我们现在讲到群戏啊，我们就想到像 Avengers 啊这样的片子，它其实。你说他真的是一个群戏吗？他是有很多的角色，可是他并没有给我们体现出一种全景的展现的感觉。而这个片子里面，呃，每一个角色他都是，他更像是就真实人物，他就像把我们拉到当时六十年代五五六十年代当时冷战环境当中，真的是在工作当中的间谍的这样的一个状态。那、嗯、每个人是。有软弱的地方的，他们都是有有多面性的，他们有自己的生活，他们也是可以被欺骗的。你像那个呃卷福的角色，中间就被欺骗过，然后他们也会有自己的情感，他们也会被情感所羁绊。然后像 Smiley 这样一个。他是主角嘛，他是一个做调查，他相对来说可能显示的比较聪明的这样一个角色。他依然有他家庭的问题，他也会被劈腿，他也会有很多很多其他的纷扰，然后来在他的工作当中对他进行一些影响。他们不仅仅说是一个像是无敌的，像 James Bond 那样的一个，也不会死，也不会受伤，也什么到处勾搭这个漂亮女性啊这样的一个角色，他是完全跟那样的一种叙事逻辑是完全不同的。是。嗯，但是同时，这其实讲到这一点的话，我会提出我对这片子第二个质疑，就是我们前面说很多他这个，嗯、呃，他展现了很多人物的弱点，他展示了很多英国间谍真实的一面，而且他每一个人都应该说都都体现他不同的面相吧，他不是一个单一的扁平的人物，但是。最后，他这个片子会回归到一个个人主义的倾向上，就是我们看到这个片子最后的几十秒钟，其实这个 Smiley， 就是我们说主角，他解决了这样一个,一个抓抓出了这个内应之后，间谍之后，他。走到了权力的顶端，就我觉得他反而推倒了他前面这些人物塑造塑造的内容。就他们为了他们只是想要进行好一个工作，<是>他们只是想要 carry on 他们自己的生活，他们是他们他们并没有很强的这种权力的欲望，他们并不是在中间玩弄政治，虽然也有这种成分啊，嗯、但<他>就是
0: 并没有刻意的去拔高他们所谓工作的一个一个信仰问题是的是的或者题是的，
1: 是的，可是最后这个片子他最后落脚到了他把他让他走到了权力的顶端，然后让他。前面所有的行为都像看起来像是一个党同伐异的，为了自己的权力道路铺路的这样一个状况。他坐在那个嗯、呃、办公室的中央，然后所有的人都是对他俯首称臣。我觉得这跟他前面整个片子的调性其实有不符的状况。他回到了一个英雄主义的这个情况上。呃
0: ，也可以这么说，但是这个片片子的结尾确实在情情绪上有意的可能被这个歌曲。也也被侧面的去推动了，嗯、可能跟这个片子前两个小时相比，会显得突然情绪特别的饱满，或者说这个调子突然上扬了。<对>因为整个片子的就前前两个小时的调性都是特别的压压抑的，或者是有刻意的去营造一种低气压的状态。突然突然在最后，因为这部歌歌歌的出现，包括嗯伴随着这整个故事的收尾。Smiley 坐上了 Control 的位置，显得这个片子突然的，呃，有一丝丝、呃、讨好观众，或者说去迎合观众。最后，呃，主角所谓的胜利的这么一种感觉，但是可能也是因为这部歌的原因，因为这个这个结尾毕竟是 Smiley 去做 Control 的位置，因为他的其他的同事都因为这个被
1: 打倒了
0: ，或者说都因为他们。工作上的失误
1: ，就是、他们被
0: 排除了权力的这种，这样他才
1: 会给我一种党同伐异的感觉。就像是我如果一定要把这个逻辑建立成我是为了要得到这个本来属于我的，或者是我想要坐上的 control 的这个位置，所以我一定要找出他们一些工作上的失误。就是你如果我强行把这个逻辑施加到 Spidey 这个角色上的话，那他形式逻辑也是走得通的。但事实上我们知道他不是要讲这样一个故事，就是我觉得这个结尾反而、嗯、让人有了一些。不太好的一些判断吧
0: ，或者说跟前面导演，或者说整个这个电影想传达的内容有一些呃背道而驰的感受。是的，是的，是
1: 的。那我们说完人物角色，然后开头结尾之后，我们再聊一聊这个片子的叙事吧。这是它可能我们一开始想讲这个电影最大、最大、最大的亮点，就是这个片子的叙事
0: 。所谓叙叙事的话，这部片子可能。不像传统意义上，<对>比如说《零零七》电影系列也好，<对>或者说《碟中碟中谍以及《电影重重》也好，呃，有一个非常明确的主角，然后这个主角，我们的观众就是，呃，会自然而然带入到这个主角的视角去，跟随他进行一场一百二十分钟的冒险。这部片子其实包括刚才说的 ，Smiley 这个主角在电影第第七分钟才真正露面，到第十八分钟才说出第一句台词。呃，以及这部片子它整个叙事的进程是一个充满了插叙、回忆，以及甚至是通过这个 Ricky Star 的口吻和 Jim 的口吻去讲述他们各自的那个故事的分支。我觉得这个是一个很很典型的，想让观众产生一种呃，对于这整个故事的一种建立的一种一种建立的感觉。比如说，他刻意的不让观众去带入任何一个主角的视角，就是想让观众作为一个旁观者，去观察整个那个年代所谓英国特工的一个工作的真正的一个日常的环境以及工作的内容
1: 。对，同时我也觉得，呃，因为他讲述方式非常多，他有很多插叙倒叙，然后有不同的呃视角来讲这个故事，我们不能。有任何一个视角让我们让我们看到这个事情的全貌，我们只能根据这个剧情的铺开，然后根据他们讲述的内容的越来越多，我们才能够分析出这个事情究竟是怎么样的，我们才能抓住这个间谍究竟是谁。所以这也让他作为一个间谍片的悬疑感大大提升，因为我们不可能一开始就猜到很多，我们不可能比主角知道的更多。但是这也是这部片子可能这么多年热度一直不是特别高的一个原因吧，就他对于观众。观看门槛相对来说还是提高，提出了比较高的要求，然后也让人很难，特别在前半部分很难入戏，可能很多人在一开始这个十几分钟的就定场戏的时候就已经
0: 退出了。轰轰了对,的
1: 对的，对的。而且他后面像像我们也同时看了一部片，另外一部冷战时期间谍片叫《柏林谍影》，他其实一开始十几分钟也是有这样一个没有台词的这样一个定场戏，但他很快他把这个主角接进来，然后从头到尾他整体叙事都是跟着这个主角的叙事，叫 Alex Lee 嘛，就跟着他的这个叙事都是讲他一个人的故事。我们其实很清楚他从头到尾要做什么，包括他后面的形式，他作为一个双面间谍之后，我们很清楚他做这个事情的行为逻辑是什么，他接下来要做什么，我们是知道的。但这个片子里面其实我们都是不知道的。所以这让观众其实很,很难，就很难把握他这个片子的节奏吧。因为观众在看电影的时候，很多人他都会觉得我要对这个影片的走向有一定的控制，或者我能够做一些预判，这样我比较好做一个心理的准备，然后让我这个观影的体验感可能可以提升。<是>但这个片子就是导演其实对一方面对观众比较有信心，<是>但一方面也给观众提出了比较高的要求
0: 。是这个导演其实。怎么说？他是充分相信、选择去相信观众对于呃信息的一些处理能力的。对,对,对因为回看这部电影，我们会发现，其实电影中很多镜头都暗藏了很多的，或者说大量的信息
1: 。他导演其实藏了一些，我们可以说导演藏了一些私货在里面啊。其实，我我觉得他像，比如说，我们为这部片子为什么要叫要取这个名字？也是因为他有一个棋盘，我甚至觉得这个棋盘都不是一个隐喻它就是一个名誉，一个明摆在你面前的一个 metaphor。然后每个人他这个是棋盘上的棋子，他走在不同的路上，然后他推动这整个棋局的进程，所以它都是一个名誉摆在你面前。可是你不走到最后，其实你并不知道导演前面夹的这些私货究竟是什么，他在前面埋的这些线究竟是什么意思，你可能要反复咀嚼，然后把不同的片段重复的拿出来看，我们才会知道。其中有一个很呃典型的例子，就是它中间剪碎了一个完一场完整的圣诞晚宴的一场戏。其实这场戏，我们如果把它，如果有人把这些戏全部都剪到一起的话，我们会知道这场戏是一个信息量非常完整的。如果你能够站在一个上帝视角看这个圣诞晚宴的话，你就能够了解所有人的这个呃人物关系，然后能够判断出来他们站在不同的哪，站在如何的立场。当然，事实上你作为那个圣诞晚宴的。的局中人的话，你是你看不到其他人在做什么事情，可能也不清楚
0: 。呃，但是这个做法恰恰就也让观众变成了一个所谓的局中人。是的，就是观众对于信息的接受是跟主角的回忆或者说跟电影的呈现是同步的。是的，我们也跟主角一样，在最开始的时候无法把控整个戏份，整个这个圣诞晚宴的全貌，但是逐渐逐渐的通过。这个圣诞晚宴的呃碎片碎片的补齐，我们也充分的了解到人物与人物之间的各种隐秘的关系。是的，当然就是最重要就是主角 Smiley 跟这个 Bill Hayden， 他是他们还有一层就是
1: 偷情和被偷情的关系。呃、
0: 对，被绿的关系。是的,是的，嗯、是的
1: ，这个是这个呃这个人物关系里面非常有趣的一环。而且我们现在可以讲。呃，这个就 Colin Firth 演的 Bill Hayden 这个角色，他是一个 gay， 然后他跟一开始最其实最早出现的一个这个 circus 里面这个角色，就是被击伤的这个 Adam Strong 演的这个这个人，呃，他 Jim， 跟他其实是一个，我我甚至不能说他们是 couple 的关系，他们应该是暗恋的关系吧，就互生情愫的关系。然后这里面卷福演的这个角色，他同时也是一个 gay。那他其实人物关系是非常复杂的，然后 Smiley 和 Bill Hayton 他们之间可能也有一些同僚之情，也有一些其他的朋友关系。然后 Bill Hayton 为了完成这个任务，绿了呃 Smiley， 然后为原因就是让 Smiley 不能够直眼看他，让他可能对他敬而远之，然后就让他隐身份能够隐藏的比较好。
0: Bill Hayden 就是克林费斯演的这个角色，他的性取向其实应该是败，因为他最后也让 Smiley 去帮他处理一点私事的话，也说过，就是说帮我给这个女孩一点钱，就相当于在我看来，可能是那个年代一呃，或者说作为一个特工身份的话，可能自己的性取向，包括自己身边关系比较亲密的人或者所爱之人，他们都带有一丝怎么说呢，掩饰也好，可以说连自己的性取向都要。跟同事保持一种神秘的感觉，
1: 但这里我觉得我在看片子的时候，我会觉得那个男孩女孩是他的孩子，我没有想到是他的情人或者是他的男情人、女情人。那我我以为是他的孩子、嗯，了解。那他可能因为各种各样的原因生过孩子吧？这这个他也是个四五十岁的中年男子了，那有孩子我觉得也是很正常而且我之所以要给钱，我觉得就是因为。他其实那个时候他还是不知道自己会死嘛，就是他应该是认为自己会被送回苏联，对吧？那那个时候他呃，可能就是想要，而且让他说编一个比较好的理由，就想让他们健康成长，让他们不至于说无依无靠健康成长。我我的理解是这个样子的
0: ，了解
1: 。所以他这个角色上，他给了很多很多的细节，然后他加入了很多很多的元素，但是我们一边就是称赞他细节的丰富程度，就他这个整个剧作。包括它细节给予的这个精巧之处，但另外一方面，可能也可以想一想说，说它有一些东西是不是可以给到，真的应该给到这个地步。如果它做的更简洁一些，它做的有一些环节，它做的更加的呃直接一些，但就这对于这个片子来说，它会不会是一件更好的事情呢
0: ？了解，当然这个我我我突然有一个想法，就是可能咱们都没有看过原著啊
1: ，可能原著。哦是是
0: 因为原著成书于这个，我们之后也会讲。这这里简单提一句，原原著成书于一九七四年，可能原著里对这个角色的描画就是这么一个呃性取向的嗯、呃、嗯，嗯样子
1: 。是他，那原著肯定会更加的丰富一些。嗯、他他对他这个呃性取向的，他为什么要是这个性取向？这个性取向对他这个故事推进有什么作用？肯定会讲的更多一些。嗯、不像这个电影，它毕竟篇幅所限，这个电影也不是特别长。对啊，偏负所线可能也是会有一定影响，确实是这样子。的、嗯。OK， 咱
0: 们接下来。简单聊一下这部电影的原著和他的原著作者。这个原著作者叫约翰·勒卡雷，呃，是一个出生在一九三一年的英国人。这个人他本身的经历也也是很传奇。他毕业于牛津大学，然后之后去伊顿公学教授过德语和法语。然后在上世纪五十到六十年代，他其实是在这个英国的。M I 5和 M I 6都做过相应的工作，就是这两个机构其实一个是相当于一个对内一个对外，对，呃，都是英国顶级的这个谍报机构。然后他当时在 M I 6这个驻地就是在西德，他分别在波恩和汉堡都待过。然后他在 M I 6的工作就是招募间谍，然后进行审讯工作，包括窃听。之类的，就是特别硬核的。他其实是一个特别硬核的间谍。嗯、然后他<是>在第三部书，就是《柏林谍影》的那个原著小说成书之后，嗯嗯、因为那本书就是变成了一个畅销书嘛，然后他就辞职，相当于变成了一个全职的作家。家对，感觉应该是财务自由了。嗯，是是是的。然后其实，在他大约在六三年辞职的前后，就是英国社会其实慢慢已经。有这么一个小团体，叫剑桥五人组吧？对对对、嗯、，Cambridge Five 慢慢。剑桥五杰，中国是这么翻译的<笑>？中国的翻译是剑桥五杰啊
1: ，确实很杰出、呃
0: 。是，然后就这么一个组织，就是慢慢浮出水面。当然，真正被社会广为人知的是，在这部电影《Tinker t a y l o r Soldier Spy》成书的年代，就是1974年，这个组织包括其中的各类人员才真正的。暴露被这个西方社会所所了解，然后所揭露。其实为什么提到这个剑桥五人组？其实对于当时所有英国人也好，或者西方社会也好，其实一个很大的震动。Tinker 这部小说的其中这个 Bill h a y d e n 角色原型，其实也借鉴了或者也参考了剑桥五人组其中的一个关键性的成员。你说剑桥五人组其实是一个很典型的，或者说一个很一个一个标志性的事件，因为这其中他们这五个人都出身于英国的上流社会，然后之所以叫剑桥五人组，是因为他们都毕业于剑桥大学，对。然后他们被苏联所招募，或者说变成苏联的在英国的间谍，也是发生在剑桥这个校园中的，相当于是他们非常年轻的时候就已经选择了自己的立场，作为这个选择了共产主义这个阵营，是的，是的。然后他们。在剑桥毕业之后，他们分别步入了职场，然后在英国各各各个不同的政府部门，是的，都发展的非常可以说一帆风顺，没错。然后各在各个政府部门都位居要位，对。然后，所以这这件事爆发之后，可以说对当时的英国人带了很大的震撼吧
1: 。其实这件事情还挺有趣的，就是 Cambridge Five 他们五个人都是 Cambridge 毕业的，然后原著作者本身他也是牛津牛津,牛津毕业的，嗯、然后我们另外一部片子《The Company》里面那个主角的也是牛剑毕业的，所以你看到其实精英间谍啊，他们都是社会精英，都是这种高级知识分子毕业的。嗯、其实国内，我再跟你说个故事，国内其实也有一些这方面的。影响吧，就可能间接这个行业确实要一些比较聪明的人。然后我知道一些我的同学。然后他们在这个语言学校，我们高三的时候就在毕业，不高三的时候，对，就是在即将考大学之前，他们当时就是成绩特别突出，就是不管是保送也好，就高考也好，都是等于能够有很好的一个发展了。这个时候，我知道有一些同学其实被接触，同意他们肯定可以不参加高考,考，也可以不参加语言类保送，让他们到清华、北大去读书，但是需要他们在读书之后这个为安全部门工作。其实有过这样的接触的，所以而且他们接触的都是最顶尖的，基本上学理科的学生，所以理科理科理都我知道的都是理科生，所以其实是有这种情况的，可能确实间谍这个行业就需要脑头,头脑特别好，思维逻辑清，对对，逻辑特别清楚的这个人。其实这里面这个嗯 ，Bill h a t t o n 这个角色就是借鉴了，其实 Cambridge Five 里面最有名的那个人啊，就 Kim Phoebe， 我觉得他算是。他算可有可能算是现在暴露出来的英国间谍的最顶尖的人物，啊，最杰出的那个人物。所以他他的故事也很传奇。他他是在 Trinity College， 他还不是一般的剑桥的 college， 他感觉是剑桥的就三一学院嘛，就是,是最有名的那个 college。然后他自己本身在学校的时候就是一个马克思主义者。那他也算是出生在上流社会，他父亲是是有是有伯爵学位的上流社会的一个英国人。嗯、然后他。在职业的初期，其实他是在 BBC 做记者，他到西班牙去报道就是弗朗哥政权的一些事情。然后当时，时对对对，然后当时他还几次遇到危险，但是都平安的脱身了，感觉有点像是就是上天眷顾。就他在西班牙工作的同时，他其实就是在为克格勃传递一些西班牙的信息。然后，但是他因为他西班牙。时期做记者做的特别出色，所以他后来就是被这个英国情报部门招募，然后才进入到这个军情六处。但很快就后来就被调到第五科，然后负责情报工作。他那个时候等于就成为了一个双面间谍。然后之后他最显赫的一个功绩就是把英国人破解的德国英格玛密码机得到的情报全部都给了苏联人，就是模仿、哦、游戏对，就是模仿游戏的那个故事，就他把模仿游戏里面那个英格玛，就那<像是 S 2> 那时候
0: 盟军。战胜的一个最强大的，或者说一个很重要的原因
1: 对对对对原因对，其实就是苏联人等于通过他的情报部门不费吹灰之力的就把英国人费了这么大劲破解的，对对的、嗯、德国的事情就给他，所以让苏联当时也赢下了很赢下那个库尔斯克会战，其实就是完完全全靠的是这份情报。之后 M S X 成立了第九科，这个科就是专门来对付苏联的，结果他收到克格勃的一个命令嘛，就是让他自己要成为第九科的领导人，后来他的回忆录里就说，他其实当时特别的震惊，就是他问苏联说：“那你是要我干掉我自己的上司吗？”然后苏联说是的，我不管你用什么方法，你就是要成为那个就第九科的负责人。结果他最后通用他自己的话说，他用一些 dirty work， 然后把这个把他的领导就是从那个岗位上挪开了，他自己成为第九科的领导，说明他就成为了 M I 6里面负责苏联情报的人，他同时是一个克格的间谍，这个真的是非。非常非常的，是对，非常非常的神奇。然后二战结束之后，他还被派到美国，就跟 CIA 合作，就作为 M S X 的代表去跟 CIA 合作，然后负责，当然你可想而知负责的是什么，就情报工作负责的是什么东西。然后他当时认为他自己最大的功绩是，呃。阻止了一次在阿尔巴尼亚的行动，因为当时 M S X 跟 C I A 想要在阿阿尔巴尼亚就进行一次这种颠覆政权的活动，就想让他们其实就投靠到这个就是呃西方阵营当中来。结果他就把他文件的所有的，因为他是行动负责人之一，他就把这个行动所有的细节都告诉了苏联人。然后他用他自己的话说，就是这个行动在他的帮助下就成为了一个彻彻底底的失败。然后他为此非常的自豪，觉得他是他。整个工作当职业生涯当中最辉煌的一段历史，他最后暴露其实也是因为他帮助了，就 Cambridge Five 里面另外两个人，其实就其中有一个人暴露了之后，他派另外一个同事就等于回到英国，想要帮助他脱身，就他们俩就是。消从从此就消失了，因此他就因为他是呃那个人其中一个人的最后一个联络人，所以他就被怀疑。但他后来回路中想说，如果你要当一个间谍的话，其中有一个信条就是，不管你遭受什么样的怀疑，都绝对不要承认。然后他也是使用了一些小技巧，他就成功的就逃到苏联，最后也是在苏联安度晚年了。所以说，他
0: 直到人生的最后时刻都是一个坚定的，他就是说他没有觉得自己。呃，有任何的道德上的？
1: 其实这个事情是他起初他一直都是认为，呃，他就坚信这个马克思主义、共产主义是拯救这个世界的。道义所在，我说是一个更先进的、是的，是的的政治制度，对，是的。但是等他到真正到苏联之后，他才看到苏联的一些跟他所想的一些不一样的情景吧。然后那个时候，他其实是心中那种信仰是有一定的崩塌的。可是他并没有，我觉得他就是一个特别心理素质特别特别好，而且他把自己的生活、把自己的工作都处理特别好的人。所以，他最后在苏联的生活其实也是比较还比较安详的。呃、uh, ，Bill Hayton 其实是个失败版的这个菲尔比，就他最后是失败了，但他这个形象在 M S X 工作，其实就背景是非常相似的
0: 。了解，所以说这本书的原作作者其实他自己本身可能在所谓特工退役之前，就是成为一个专职做事情，然后很巧妙的是，在他出版这个书1974年的时候，剑桥五人组的这个、呃、事件真正的登上了英国社会的一个舆论的中心。所以说，也帮助这本书变成了一个更加能让当时的英国人去有有很大共鸣的这么一部作品。然后，这部小说的作者，呃，他的作品被影视化的，呃，案例还是有很多的，而且大多数都是相对比较成功的。包括19年由韩国导演朴赞玉执导的一部 BBC 的美剧叫《女鼓手的 Little Drummer Girl）， 其实也是一部非常精彩的特工剧集，以及。前段前几年由这个大家都很熟悉的抖森主演的《夜班经理》，Tom p e d d l e s o n 对，然后再往前就是呃《不朽的园丁》，由那个拉尔夫费因斯主演的，以及一九六四年 d e 黛布拉提到的柏林电影，都是很经典的电影，感兴趣的朋友也可以
1: 观看一下。我们都会把这些信息放到 Show Notes 当中，大家可以自己去看一下。呃，既然说到近年电影，我们就。说一下，呃，在冷战期间，一个不同的国家在在不同电影当中的这个角色的展现吧。嗯，在郭将这个片子当中，因为他是在英国的视角，就是在 Circus 或 M I s x 这个视角嘛，所以呃，我们会看到，在这个片子里面，英国这个方向其实它不是一个。冷战的主角，因为冷战还是一个美苏争霸的这样一个背景，所以它更像是一个给双方输送利益的这样的一个角色。就像中间有个台词说，嗯，英国人觉得苏联人给他们的是金子，但其实苏联人认为自己给他们的这些东西都是垃圾，都是一些不重要的情报。英国有在这个片当中塑造有点这样的一个形象，就在中间自作聪明啊，或者说第三国。
0: 呃，美苏双方相互利
1: 益是的，是的，是的。然后美国在这里面，我们可以看到他提到美国的时候，有点像是英国想要安全退出的，就是让把美国牵扯进来，或者跟美国合作，然后他们就可以安全退出的这样一个机制。所以美国比较像是在我看来，像是一个完完全全的利益获得者。就他在大西洋的那一侧，他在等待着他自己的进入，或者他自己认为他自己的参与可以改变这个大西洋这一侧的一些局面，是这样的一个角色，他显得。我不能说贪婪，它显得更加的利益用事一些。然后苏联，我觉得苏联的形象非常有趣，在这里面，它是一个一方面他是聪明的，它是强大的，能够看出来他们其实对苏联这个形象是有一定的敬畏之心的。但是同时，就是以卡拉为代表的苏联的间谍机构，它又是非常狠毒的、决绝的。<是>这其实是。很多的主流的英语电影当中出现的这样一个素颜的形象，尤其在这里面，它有很强烈的对卡拉的塑造，就是他从来没有出现过真的卡拉这个最巨大的反面角色。从来我们不知道他的形象是怎么样的，不知道他是一个怎么样人格的人，他<是>就代表是一个遥远的虚无的，但是又是强大的、时时刻刻存在的，跟西方阵营做对抗的这样的一个反面的角色
0: 。是他永远都出现在。呃、嗯，对话呢？对对
1: 对，是的，是的。其中有两段对话，就是一个是 Smiley， 他在提到卡拉的时候，他又讲说，我们其实用我们一生的时间来寻找我们制度当中的弱点，并且最后他又反问卡拉说，你有没有找到有一个制度能够让你奉献一生？然后最后 Hinton 他被抓住了之后，他其实为自己辩解，就是为什么他要做这个双面间谍？他就说，他认为西方的政治制度是腐朽的，是落后的。所以他觉得他不能为这个政治奉献他自己。有这两段呢，我们谈论到政治制度的话题。其实包括我们其他的片子，包括 Cambridge Five， 这其中也有讲到说 ，Cambridge Five 他们作为这上流社会的人物，他们为什么要成为 KGB 的间谍，也是因为他们认为，呃、斯大林列宁主义或者说认为他们认为马克思主义它是解决这个世界上问题最好的方法，尤其是比起这个西方的 capitalist democracy 来说。在当时法西斯兴盛的这样的一个情景下，他们更愿意相信那一套东方的制度，所以。我们能看出来，起码是偏向苏联这一方，偏向东方这一方的人，他们心中有这种强烈的共产主义信仰。<是>那这种信仰，某个方面可以解释为什么在冷战时期，就苏联的情报机构如此的发达。就克格勃，就到现在我们提起来都觉得他是这个世界情报史的巅峰，的是的，是，的，就是我觉得很大一个原因，就是因为他们这种信仰，这样的信念，其实比起任何的。利益，或者说生命的威胁也好，给
0: 你带来的力量更
1: 更，对，是更大的。如果我是因为追求某种利益，或者因为我受到某种威胁而我为某一个方面工作的话，这种力量是远远比不上我主动的愿意为某个信仰献身的
0: 。没错，其实我们现在可能不太了解，但是在上个世纪，在西方社会的，不管是美国也好，或者是呃西欧国家也好，共产主义一直并不是一个特别非主流的，是的，是的，是的，是的，是的是的甚至于接近于一个的的一半是的。因为当时很多的，不管是上流社会也好，或者是西方国家的底层阶级也好，他们其实对共产主义的这这么一种，呃，全新的制度是充满了呃美好的想象的。没错，没
1: 错，
0: 嗯，因为可能在他们看来，尤其是当法西斯主义慢慢在西方国家逐渐盛行开了，对
1: 对，对反而是这个
0: 。社会主义在他们看来是一个更更加是的，呃，美好的一个解决当下社会问题的呃手段
1: 。没错，嗯、呃，我们。现在想要讲《郭将》这部电影，除了它电影本身的有很多优秀的、值得说的地方之外，另外一个原因就是我们想要多说一说，就以冷战为背景的这些片子，或者说冷战时期这段离我们并不遥远，但是并不经常被人提及的这段故事。我们在之前做功课的时候，也去找了很多就冷以冷战为背景的这样的片子，但是我们发现。如果说我们抛开这个超级英雄片啊，就是以冷战为大背景，但并没有讲实际冷战故事的这些片子之外，具体去讲冷战事情的片子其实非常少。
0: 就是严肃对待这部分历史的电影
1: ，对，会比较是比较少的。然后我们反思了一下，说这个原因是什么？可能有这么几点嘛。第一个是，因为冷战它毕竟是一个大范围冷战、小范围热战的这样的一个时期，所以它留给电影人创作的空间其实并不是非常大。因为如果你要做一个战争片的话，那么一战、二战，不管说我们以前那种《黑鹰坠落》啊，现在,在《敦刻尔克,克》啊也好，这展示军事奇观的或者展示这个战争场面的，一战、二战里面有。太多选择了，就是这种题材可能更适合于视觉化。没错，没错。然后，如果说我们要讲一个政治惊悚片的话，那么我们可能下意识的会选择。观看门槛比较低的，离我们比较近的，我们熟悉的一些政治制度，不管是现在很多这个朝韩的政治惊悚片啊，然后包括像英国的这个议会制，然后像美国的政治制度这样的片子，非常 The Vice 这样非常多这样的片子，或者是我们再往前追寻，就是古代片，我们讲这些帝王的片子啊，讲这些国王就古代封建社会或者说帝制时期的这些片子，会更容易去叙述，因为大家对它的基础知识知道的比较多一些。可冷战时期也因为一些史料披露的有限，然后因为现在。呃，我们知道的信息其实也并不是很多，所以留给电影创作者创造的空间其实并不是特别的大。<错>但是我们还是想讲一讲，就是冷战这个大的背景，这个冷战的故事，以及它对后来的社会的一些影响吧。冷战过去也不过是三十年的时间，但其实我们现在提起冷战。其实非常，我们知道的是非常少的，可能对于大部分的人来说，中国人来说吧，就这历史书上几页而已。
0: 是已经变成了一个特别符号化的
1: 。这当然，这一方面跟我们所在的社会或我们国家在冷战当中的这个角色的角色、就是、对，呃
0: ，比较边缘化，因为我们是是呃，确实不不是在一个。两方正面冲突的一个前<对>前前线
1: 阵营，就是一方面跟这个是有关的。那另外一方面，其实对于冷战本身的，应该说学术界学界并没有，甚至连冷战的起源都没有一个很大的定论吧。就现在可能比较普遍的说法是说，在珍珠港事件之后，就美国想要更多的参与到这个国际社会的制度当中来，他想要承担起更多的这个国际社会的责任。那在二战结束之后呢？其实这个世界就走到了一个要用什么样的规则来决这个世界接下来发展的这样的一个分叉路口。那美国当然它代表的是，其实当时美国就是所谓威尔逊主义啊，就是经济自由制度啊，然后像是政治自觉，包括像集体安全这样的一些想法，他们想要用这一套体系来。规定接下来这个整整个国际世界的走向，但是显然苏联是不买账的。那么他们走到这个分叉路口之后，就必须要决定究竟哪一套才是这个社会发展的主流的价值观。他们就就在这样的基础分歧上产生了不可弥合的矛盾。那也就是我们为什么说，其实在冷战时期。一直没有打出热仗来，我觉得有一个原因，就他们始终是想要在意识形态上等于是吃掉对方。就是我在一个战场上把你打赢了，并不算什么，但是我想让你在打心底里认同我这套价值观。我要让所有人都知道，就我这套意识形态，不管是自由主义也好啊，我们说共产主义也好，想用这一套价值观来统治这个世界，让所有人都相信这才是这个世界存在的真理，就是有这样的一种呃对抗存在吧。但是事实上。虽然我们知道说冷战时期有很多不管是极权主义也好呀，有政治清洗也好啊，包括整个世界走在这个第三次世界大战核战的边缘，就是个非常危险的状况。但是我们不得不承认，因为有两方相对势均力敌的力量存在，对这个社会发展是起到了很大很大的推进作用的。没错。在科技上，苏联发送了第一个载人飞船，然后造了国际空间站，然后美国也开启了史无前例的阿波罗计划，把人送上了月球。这个社会上、生活上，其实像各类的科技啊、电器的发展、医疗文化的发展，其实那个时期各个国家其实都从那时候开始建立了比较完善的社会福利制度，然后在平权上。我们现在去看苏联，其实我们现在就能反思，就实苏联当时男女平权是做的特别好的，就真的是女性撑起半边天，因为这个某种程度上是这共产主义的成立的基石之一。然后黑权运动、平权运动在美国也是那时候兴起，然后他们废除了这个实行了很长时间的种族隔离的制度，也是在那个时候。之所以能够有这么快速的社会的发展，其实也是大家。在这个竞争的状态下，谁都不愿就落于人后，所以会逼出一些力嘛。我们说冷战结束了这么多年，我们之后这三十年的发展一定就比冷战时期的发展要快嘛。我们再也没有登上过月球，我们在对太空的探索可能并没有当时就太空大战的时候那么那么有那么高的投入，然后有那么大的成就，在某些方面。其实走向了一个比较缓和的曲线，所以冷战我们现在回去看，它也给这个社会其实起到了很多的推进作用吧。是。最后我们再讲一句柏林吧，虽然说在郭将这个片子当中。德国是隐身的，嗯、<哼>但是其实很多以冷战为背景的间谍片，就是东西德或者说柏林墙，都是这个故事的中心。但不讲德国的话，讲冷战也确实像是缺了一部分啊
0: 。没错，因为这个国家确实在冷战中，啊、它相当于是。一个大的国家被分成了两半<错>然后其中一个最主要的城市又被分成了两
1: 半。二零一九年是柏林墙倒塌三十年，在三十年前柏林墙倒塌的时候，就福山做出了那个著名的论断，就历史的终结。但是我们现在三十年之后，可以看历史不但没有终结，历史甚至没有往当时人们所想象的那个方向发展。这么多年过去，民粹主义兴起，然后整体的这个社会政治右转。我们纪念柏林墙的倒塌，就是想要纪念当时推倒柏林墙的那个。那股力量，就所谓的对自由主义的向往。可是我们反观如今的世界，其实这份向往并没有真的像当时人们想象的那么的明媚，那么的那么的大大跨步的往前。没错，没错。像我们去看波兰、匈牙利、捷克，他们现在都是民粹政党执政，更不用说意大利、希腊了。大家都知道他们现在是什么情况。这其实某种程度上可以说明在，在尤其是在东德，共产主义的遗产其实是有效的，尤其是他们对。之后的这些社会是产生了非常大的后续影响的。经历过共产主义的人，他们其实对自由民主、对于市场经济都是有一些怀疑的，而且对于呃精英政治家的做法也是有一定怀疑的。就东西德，他们对于这个民主的认知是不同的，这基础是不同的。<对>即便我们都相信自由民主，我们都。反对极权主义，但是对于实现怎么样的民主，如何去实现民主，其实在这些基础的认知上，大家是有区别的。在如今的社会之下，我们说阶级分化是非常明显的，而且这个社会流动性是很小的，这其实会让人更加怀念在共产主义，尤其是体经历过共产主义的人啊，东东德那些人，他们更常怀念当时很有很多机会的那样的一个世界。柏林墙倒塌的时候，有就是所谓的东西德合并统一的时候，从柏林墙倒塌到东西德合并中间隔了有十一个月的时间，并不是柏林墙倒塌第二条东西德就合并了，当时的政治家就用这十一个月的时间来探讨东西德要用什么样的方式合并。那第一条路其实是。认为可以缓慢的、平等的，就比较均等的融融合东西德的政治体制。第二条路就是用西德的体制去覆盖东德。那事实上，经过不知道怎么样的决策过程吧，最后选择了第二条路，也就是用整个西德的就所谓我们说自由民主的 capitalism 的这样的一个呃方法去覆盖东德的政治体制。这其实留给了东德。No time 去适应，这也在后续造造成了非常多的影响。因为这对于他们来说是一个只给的，是一个硬塞给他们的政治制度。即便他们心中对统一有向往，对于自由民主有向往，但是如何去接受，怎么样去进行合并统一，这其实是一个有非常高的政治技巧的这样的一个事情。但结果
0: 却是一个特别呃仓促且痛苦的一个的，没错，没
1: 没错没错。我们去看这个柏林墙倒塌，去看当时柏林的这样一个情况，再反观我们现在的社会，我们会看到冷战的阴云或者冷战它作为一个幽灵，就始终是漂浮在国际政治上空的。我们近些年经常会说有这个新铁幕演说，然后我们总是很多人都会去担忧是不是新一轮的冷战会开启。但事实上，我会认为说在现在的社会上并不存在两个可以意识形态进行区分的阵营，或者这堵墙，也许它在任何地方都可以被竖起来，但是我们要竖起。一面像当时冷战时期的那堵墙，或者说那样一个铁幕，其实现在并不存在一个明显的这样的界限。但是我们现在重新去看冷战，我们可以去想，东西德他们统一经历过这些痛苦，有过这些影响。那么朝鲜呢？如果朝鲜统一，他们会用什么样的办法？我们现在可能很难去想象朝鲜统一，你如果以南朝的政治体制去覆盖北朝吗？或者说他们？百分之五十，百分之五十，这些平等的过渡，怎么样去过渡？我们其实很难去画这样的一个政治蓝图。嗯，包括现在就是在对抗非常激烈的一个社会当中，我们要以怎么样的方式去让大家可能相信的？不管你相信哪种政治制度，我们要让自己相信的政治制度去建设一个更好的社会，这样的答案在哪里？嗯，对于集权政治，对于。个人崇拜对于冷战时期我们犯过的一些错误，我们现在又应该如何去看？那在这三十年的过程当中，这个世界是不是变得更好了呢？我们是不是找到了当时我们推倒柏林墙的那股力量带给我们的方向呢？我觉得这些问题都是我们如今去看冷战应该进一步思考的问题。在这一路上，我们得到了什么？我们又错过了什么？它并不是一个很遥远的过，在过去尘封的这样的一段历史，它离我们并不是那么遥远。我们现在重新把它捡起来，去观看它，去分析它，对我们当下的社会，对我们每一个人个人的生活、个人的信仰、个人的主张，也许都是有好处的。今天的节目到此结束，感谢大家的收听，也欢迎大家在各大泛用型博客软件订阅收听我们的节目。如果有任何想要跟我们交流的，可以在下方给我们留言，也推荐大家使用邮件和我们沟通。今天这期节目提到的所有信息，我们都会写在 show notes 当中，欢迎大家查看。我是黛布拉
0: ，我是 Brad，
1: 我们下期再见。<音乐>